0: Einen wunderschönen Tag und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Kanal Namen ist Simon und in diesem Podcast geht es um Parasiten. Was sind eigentlich Parasiten? Wie beeinflussen sie mein Leben? Und vor allem, wie werde ich sie wieder los? Das alles hier in diesem Podcast. Viel Spaß! Oh, willkommen! Um erstmal zu erkennen, was Parasiten sind, sollten wir uns erstmal fragen, was wollen sie denn überhaupt? Denn scheinbar will ja jeder Parasit irgendetwas, sonst wäre er ja nicht da. Somit können wir schon mal sagen: Okay, ein Parasit ist etwas, was etwas von mir möchte. Und was genau? Darauf komme ich später noch zurück. Ich habe hier mal eine riesige Liste gemacht mit ähm, Dingen. Ich hab, wollte eigentlich einen kleinen Podcast machen, aber er ist schon sehr groß geworden. <lacht> Von daher, lasst uns gleich mal anfangen. Ich habe die Parasiten ein bisschen unterteilt. Und zwar, zum einen muss man sich angucken, ist dieser Parasit intelligent? Das heißt, hat er ein eigenständiges Denken? Handelt er auf eigene Faust? Oder ist es mehr so, okay, ich bin jetzt da und... Mach einfach. Zum Beispiel, wenn wir ähm, Parasiten angucken, die oftmals auch in Tieren vorkommen, sind es mehr Parasiten, die in sich mehr ein eingeschränktes Intelligenzvermögen haben. Das heißt noch kein Ich-Bin-Bewusstsein. Das heißt, wenn sie irgendwo hinkommen, versuchen sie einfach ihr Bestes und ihr, ja, ihren Vorteil daraus zu schlagen. Sei es jetzt anhand von Essen, sei es jetzt anhand von Energie, sei es anhand von, dass der Wirt sich einfach anders verhält dass Sie ein besseres Leben haben können. Und so kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Handeln Sie eigenständig oder handeln Sie gelenkt? Denn selbst wenn ein Parasit nicht intelligent ist, so kann er doch gelenkt werden. Das kann durch verschiedenste Varianten passieren. Oftmals ist es tatsächlich so, dass hinter gewissen Parasiten noch höhere energetische Wesen stehen, die versuchen, die Energie von den kleineren Parasiten zu sich überzuleiten, sodass die größeren Parasiten, könnte man sagen, auch etwas davon haben. Und da kann man tatsächlich auch schon anfangen bei ganz einfach, zum Beispiel synthetisch hergestellte Dinge, die aber intelligent reagieren. So etwas, was auch schon bei sehr vielen PCR-Tests gefunden wurde. Synthetische Stoffe, die auf Wärme intelligent reagieren oder auf andere Dinge intelligent reagieren, sich damit mit dem Körper verbinden und dann eine Art Symbiose schaffen. Auf die Symbiose möchte ich nachher noch ein bisschen genauer zu sprechen kommen, denn ob das eine Symbiose ist oder nicht, klären wir nachher noch. Wo aber kommen den Parasiten jetzt überall vor? Sind das nur physische Wesen? Sind es also nur physische Dinge synthetische Stoffe, was auch immer. Oder kommen sie auch noch woanders vor? Ich möchte jetzt hier ganz speziell die dritte und die vierte Dimension beleuchten, <lacht> beleuchten, <lacht> um da ein bisschen mehr einen Einblick zu bekommen. Natürlich kommen Parasiten ganz physisch im Körper vor. Da denken wir allein schon an Würmer im, im Bauch oder an andere Dinge, die tatsächlich rein physisch vorkommen. Parasiten, die an sich versuchen immer, das Beste für sich rauszuschlagen, koste es, was es wolle. Viele Parasiten sind sogar so, ja, ich will jetzt nicht sagen unintelligent, aber ja, nicht so ganz bewusst, dass sie sogar über den Tod des Wirtes hinweggehen, obwohl sie nicht verstehen, dass das auch ihr eigener Tod bedeuten würde. Diese Art von Parasiten sehen wir sehr oft bei Tieren zum Beispiel. Tiere, die dann ihr Verhalten ändern, um dann schneller gefressen zu werden, weil der Parasit vielleicht denkt, dass er durch einen höheren Wirt, durch den er ja dann hineinkommen kann, noch eine größere Verbreitung erschaffen kann. Ein Parasit denkt im, im Generellen immer so, ich möchte das Beste für mich rausschlagen und ich möchte mich so weit wie möglich vermehren. Das sind immer die beiden Grunddinge. Jetzt kommen Parasiten aber nicht nur im Körper vor. Sie kommen tatsächlich auch in der Aura vor. Sie kommen auch in unserem Chakrasystem vor. Sie kommen in so vielen weiteren Systemen vor, an sich in allen Systemen, in denen man Energie oder etwas anderes abzapfen kann. Und sogar außerhalb unseres Energiesystems gibt es Parasiten. Denn wir als Menschen haben einfach ein unglaublich großes Energiefeld, ein Strahl, der nach oben bis zur Quelle geht. Und überall versuchen gewisse Negativwesen, das zu manipulieren und für sich selbst im positiven Sinne zu nutzen. Also für ihre positiven Zwecke, was eher negative Zwecke sind, aus unserer Sicht. <lacht> und jetzt möchte ich zu einem Thema kommen, das sehr wichtig ist, dass wir uns das bewusst machen. Wir alle sind mit gewissen dna strängen geboren worden und hier auf diese Erde gekommen. Ja, wir sind ein energetisches, multidimensionales, multidimensionales Wesen, jedenfalls bei den meisten. Einige sind auch nur hier, um ja, diese Erfahrung zu machen. Aber im Großen und Ganzen haben wir doch alle gewisse DNA-Stränge, die über die Jahrtausende so weit verbreitet sind, dass wir alle an sich ein kleines Stück davon beinhalten. Ich spreche jetzt hier ganz bewusst von Reptiloiden, Genen, die alle noch in uns sind. Wir wurden früher von vielen, vielen Wesen mit DNA vermischt und unter anderem eben auch mit dieser DNA. Was heißt das? Das heißt, dass wir angreifbar sind, Gegenüber diesen Wesen, weil sie auf, anhand dieser DNA-Sequenz auf unseren Körper und auf unser Sein zugreifen können. Aber was können wir dagegen denn tun? Hm. Dazu später mehr. Ich habe eine riesige Liste, wie wir uns selbst davor schützen können und auch alle Parasiten an sich loswerden können. Wenn ich jetzt aber davon spreche, dass wir sozusagen eine DNA beinhalten, die uns im Endeffekt für Negativwesen angreifbar macht dann ist das im Sinne von natürlich negativ zu sehen, aber man kann es auch positiv sehen. Denn diese DNA ermöglicht es uns, in dieser dritten Dimension uns einzuankern, diese Erfahrung hier zu machen, sodass wir nicht auf einmal wups, wegschweben und dann sind wir wieder in der Dimension, wo wir eigentlich herkommen. <lacht> von daher kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Und zwar, was möchte ich? Was ist die Symbiose? Und was ist nicht das, was ich möchte? Was ist sozusagen wirklich ein Parasit, so wie ich ihn für mich als Wesen definieren würde. Und hier können wir ganz klar einmal feststellen, <lacht> mache ich etwas, was mir weiterhilft, was meiner Seele ein Glücksgefühl macht, was mir einfach, was mich weiterbringt, was mein Herz höher schlägen lässt, oder mache ich eigentlich etwas, was ich gar nicht möchte, was mich runterdrückt, was mich eigentlich in einem, man könnte sagen, goldenen Käfig hält, gedanklich, physisch, wie auch immer. Denn wenn wir jetzt auch mal Menschen ansehen, gibt es vielleicht auch in Menschen Parasiten. Vielleicht hast du schon mal etwas von Energievampiren gehört. Energievampire sind oftmals Menschen, die ihren eigenen Kern nicht richtig zum Leuchten gebracht haben und dadurch Energie von anderen Wesen benötigen, um sich selbst am Leben zu erhalten, um sich selbst auch in einem gewissen Glücksgefühl zu halten. Aber es gibt auch noch andere. Oftmals ist es sogar das gleiche. Ich spreche jetzt hier von Narzissten. Das sind, ja, wie soll man das sagen? Menschen, die versuchen, durch das Runterdrücken anderer Wesen sich höher zu heben. Im Endeffekt ist das nichts anderes wie ein Parasit. Und auch bei diesen Parasiten gebe ich dir nachher eine ganz klare Anweisung, wie du auch diese loswirst. Wenn wir jetzt also ganz grob mal einteilen, könnten wir tatsächlich sagen, es gibt hier wieder zwei Seiten nur. Einmal die lichte Seite, einmal die dunkle Seite. Lichte Wesen können sich selbst mit ihrer Energie am Leben erhalten. Sie produzieren ihre eigene Energie und ihren eigenen Gotteskern. Dunkelwesen können das nicht. Dunkelwesen können nur reproduzieren, kopieren, andere aussaugen da sie ihren eigenen inneren Kern verleugnen, da sie sich trennen von der Quelle. Im Endeffekt kann man tatsächlich sagen, dass alle Dunkelwesen im Endeffekt früher oder später oder in irgendeiner Weise Parasiten sind. Ja. Wir aber können uns natürlich entscheiden, hey, was ist für mich eine Symbiose? Das heißt, gut, wie will ich mich verbinden mit etwas, was eher niedriger schwingt wie ich, was eher dunkel schwingt, was eher in die andere Richtung will? Ohne jetzt hier, dass ich hier über irgendjemand werte oder sonst was, wir alle verbinden uns mit irgendetwas und solange es noch eine Symbiose ist, das heißt, solange wir noch eine Erfahrung daraus erzeugen, solange wir glücklich damit sind, ist es eine Erfahrung und lebenswert. Solange es aber, sobald es aber in eine Richtung geht, in der wir leiden, in der wir das nicht mehr erfahren möchten, ist es wichtig, dass wir auch dafür einstehen, dass wir das erkennen und es erstmal bewusst machen, okay, das hier ist keine Symbiose mehr, das hier schadet mir und das möchte ich eigentlich nicht. Das ist der allerwichtigste aller und erste Schritt, um Parasiten loszuwerden. Das Bewusstsein. Ohne das Bewusstsein, ohne dass Ich Bin, ohne die, der, den eigenen Willen, kann nichts passieren. Und es wird immer so weitergehen. Ich möchte jetzt hier auch noch ganz kurz die Parasiten in zwei Richtungen einteilen. Und zwar in die energetischen und in die physischen. Denn wenn wir jetzt auch gleich darüber sprechen, wie wir diese Parasiten wieder loswerden. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese beiden ja, etwas trennen. Wenn wir jetzt hier einmal die physischen angucken, dann kommen physische Parasiten oftmals eben durch verschiedenste Dinge in unseren Körper, oftmals durch Essen, durch Luft, wie auch immer. Es hat viel mit unserem Körper zu tun. Das heißt, ja, von Zecken über... Stechmücken, über Würmer, über alles mögliche Zeugs, Viren, alles Zeugs eben, was unseren Körper so an sich belastet. Das ist natürlich sehr schlimm, aber wir haben hier auch ganz klar einen Angriffspunkt, und zwar den Körper. Das heißt, wenn wir den Körper so ausrichten können, dass das Milieu nicht mehr lebensfähig ist für einen Parasiten gibt es keine Parasiten mehr. Aber dazu später noch mehr. Der zweite Punkt ist, oder die andere Hälfte ist, die energetischen Parasiten. Energetische Parasiten sind etwas schwieriger zu orten, gerade für uns in der heutigen Welt, da die heutige Welt sehr auf das Materielle ausgerichtet ist. Wir haben nie gelernt, was unsere Chakrensysteme bedeuten. Wir haben nie gelernt, was unsere Energie ausrichten kann. Wir haben nie gelernt, was wirklich ein einziger Gedanke in uns auslösen kann. Somit ist es ein riesiges Spektrum, eine riesige Welt, in der wir gar keinen Zugang bis jetzt hatten. Viele Parasiten können sich daher uneingesehen in unser Chakrasystem einnisten. Und oftmals geben wir uns selbst dann die Schuld, warum wir so sind. Wir haben keine Lebensfreude mehr zum Beispiel. Oder, ich habe auf einmal keine Liebe mehr in mir. Oder, keine Ahnung, ich kann jetzt auf einmal mich nicht mehr richtig ausdrücken. Oder, oder, oder. Hier ist es sehr ratsam, sich einfach mal das Chakrasystem ein bisschen anzugucken. Und zu gucken, okay, in welchem Bereich des Chakrasystems liegt hier mein Problem? Wo liegt dieses, dieser, ähm, dieser jeweilige Energieknoten? Und wie kann ich da jetzt einwirken? Wenn wir jetzt zum Beispiel gerade ähm, das mit dem Ich habe auf einmal keine Lebensfreude mehr nehmen, das wäre im Endeffekt das zweite Chakra im ja, Bauchnabelhöhe. <lacht> und wenn wir das uns erstmal bewusst machen, dann können wir auch ganz, ganz physisch daran gehen und damit arbeiten. Hier zum Beispiel liegt auch der Magen. Das heißt, was nehme ich zu mir? Was ist, ne? was für Energie liegt da? Habe ich, hab ich auf einmal ein anderes Essverhalten? Und, und, und. Bei energetischen Parasiten geht es ganz oft auch auf die eigenen Gedanken. Das heißt, dass die eigenen Gedanken sich mehr in die Negativität richten. so dass sich das ganze komplette Sein schlichtweg Stück für Stück mehr in die Selbstzerstörung, könnte man sagen, richtet. In die eigenen Gedanken, die sich dann selbst immer wieder in, um das Negative drehen und immer wieder sich versuchen, selbst ja, an sich den kompletten Organismus irgendwann zu vernichten. Warum ist das so? Nun, zum einen ist es so, weil energetische Dunkelwesen sich hauptsächlich von negativer Energie ernähren, tatsächlich. Sind sie, ich habe ja hier vorhin schon mal den, die, ähm, ja, die Unterteilung gemacht, sind sie intelligent oder nicht intelligent? Das heißt, haben sie ein Ich-Bin-Bewusstsein oder eben nicht? Wenn sie ein Ich-Bin-Bewusstsein haben, sieht die Sache noch ein bisschen komplizierter aus, dann kann es tatsächlich sein, dass auch einfach nur Angriffe geplant sind. Das heißt, dass ein energetisches Wesen schon ein bisschen weiter guckt. Das heißt, Aha, da ist ein sehr hochschwingendes Wesen. Und dieses hochschwingende Wesen könnte irgendwann meine Welt, die dunkle Welt, irgendwie gefährden. Das heißt, ich greife ihn jetzt schon mal an. Das passiert sehr oft, wenn gerade Menschen aufwachen, wenn Menschen sich erkennen kann es gut sein, dass die schwarzmagischen Angriffe und auch die parasitären Angriffe zunehmen. Ganz einfach, weil diese Wesen nicht wollen, dass wir aufwachen. Sie wollen, dass wir weiter Batterien bleiben für sie. Sie wollen, dass wir uns weiter in unserer Negativität aufhalten, sodass sie sich mehr davon ernähren können. Und genau das ist der Punkt. Sie versuchen uns immer in diese Negativschleife zu halten. In diese Negativschleife könnte man es so sich vorstellen wie eine Milchkuh. Solange die Milchkuh Kinder hat kriegt sie milch immer weiter und immer weiter sobald die kuh aber mal keine kinder mehr hat eine gewisse zeit gibt es auch keine milch mehr und genau das gleiche passiert auch mit uns sobald wir unsere gedanken reflektieren und sagen okay ja ich fühle mich jetzt gerade so okay jetzt gucke ich aber warum ich mich so fühle ich halte mich nicht in diesem gefühl auf sondern möchte eine lösung ich möchte weitergehen und im endeffekt möchte ich so nicht mehr denken Ergo, habe ich eine Lösung für das Problem? Kann ich eine Lösung finden? Ja, ich setze mich hin und versuche, diese Lösung anzustreben. Aber es ist ein Problem, in dem ich auch keine Lösung finde. Es ist wichtig, das Problem abzuhaken. Es ist wichtig zu sagen, okay, ich kann jetzt nichts damit tun, ich kann es nicht verbessern, aber vielleicht später. Wenn mehr Bewusstsein in mein Leben kommt, dann gucke ich das ganze Problem nochmal an. Bis dahin ist es aber wichtig, sich nicht in Negativität darum zu drehen. Denn wenn wir ehrlich sind, wenn wir ein Problem haben... Es ist dann nicht besser, das Problem in Positivität zu lösen und ziehen wir dann nicht da bessere Lösungswege an, als wenn wir die ganze Zeit negativ über dieses Problem denken und damit das ganze Thema mit Negativität noch aufladen? Genau das ist es ja, was die Dunkelwesen wollen. Und in diesem ganzen Prozess können sie tatsächlich unsere Energie abziehen. Auch wenn ich solche Sachen nicht gerne in den Mund nehme, wie zum Beispiel Energieerhaltungssatz oder sonst was, aber... Was glaubst du, was passiert mit deiner Energie, wenn du unglaublich traurig bist? Wir alle hatten schon mal dieses Gefühl, am Boden zerstört zu sein. Und auf einmal fließt die Energie aus einem heraus und man fühlt sich richtig schlapp und könnte sich einfach nur noch hinlegen. Das ist nach dem Energieerhaltungssatz nicht möglich. Die Energie muss irgendwo hingehen. Ja, wohin geht sie denn? Hm. Und auch hier ist es wieder der erste Punkt. Erkennen dass man das nicht mit sich machen lassen möchte. Erkennen, ich möchte mich nicht in Negativität drehen, sondern ich habe hier ein Problem und entweder ich kann es lösen oder ich kann es nicht lösen. Aber so oder so ist es nicht gut, sich in dieser Negativität aufzuhalten. So oder so ist es immer gut, dann das Problem auch abzuhaken. Und das ist ja schon mal ein schön fließender Übergang, denn jetzt kommen wir zu den ganzen Übungen, zu den ganzen Dingen, die wir machen können, damit wir die Parasiten loswerden und auch erst gar nicht mehr anziehen. <lacht> ich möchte jetzt hier mit den Übungen gleich mehr auf die physischen Wesen eingehen. Das heißt, auf die sehr physischen Wesen, die wirklich vor uns stehen. Ich habe vorhin Narzissten angesprochen. Was ist also der, das A und O, wie man so etwas los wird, wieder, wie, wie man wieder in ein glückliches Leben in diesem Punkt kommen kann? Zunächst einmal ist es wichtig, hier erstmal sich wieder zu fragen, ist es eine Symbiose? Habe ich davon auch etwas? Will ich das im Endeffekt oder will ich das nicht? Wenn ich das nicht will, das ist der erste Punkt, das Erkennen. Der zweite Punkt ist dann auch, sich wehren. Dafür einzustehen und das nicht mehr mit sich machen zu lassen. Denn wenn man den freien Willen äußert, das ist das Wichtigste, was wir tun können. Der freie Wille ist das oberste Gut. Und wenn wir den freien Willen ausdrücken und auch dafür einstehen und uns dann auch nicht mehr wegbringen lassen von dieser Meinung. Nein, ich möchte das nicht mehr mit mir machen lassen. Du gehst mit mir scheiße um. Hör auf damit. Oder hier ist die Tür. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir für uns einstehen und das auch wieder lernen. Wir haben das in den letzten Jahrhunderten ein bisschen verlernt, aber wir kommen da wieder hin. <lacht> denn wenn wir ehrlich sind die Negativwesen die stehen für sich ein die haben dafür kein Problem aber sie haben auch diese gewisse Fähigkeit uns Schuldgefühle einzureden und das dürfen wir auch nicht mehr mit uns machen lassen wir müssen erkennen was will ich was ist die Symbiose und was schadet mir was möchte ich nicht was ist nicht in der Liebe was ist nicht im Lichte und dafür wie gesagt einstehen so können wir gewisse ja, Energievampire und physische Wesen in die Schranken weisen und dann auch eben ja, zurückweisen. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist auch ja, der Punkt, wie wir sie loswerden. Wie kommen wir jetzt aber zu den Parasiten, die in uns agieren, die, ja, die wir so nicht sehen können? Dazu ist es wichtig, sich jetzt mal hinzusetzen und die Stille in sich zu suchen. Such die Stelle in dir. Höre hin. Höre hin, was dir dein Körper sagt. Höre hin, was dir dein Energiesystem sagt. Und vor allem, höre hin auf die Stimmen, die in deinem Kopf sind. Hier müssen wir ganz klar reflektieren. Nicht alle Stimmen sind wir. Jedes einzelne Energiewesen, das in uns eindringt, das ähm, sich an unsere Aura dran klammert oder sonst was, hat eine gewisse Stimme, eine gewisse ja, ein gewisses Bedürfnis, was es ja hat. Und das versucht es auch auszudrücken in diesen ganzen Stimmenwirrwarr, das wir in uns haben. Und wenn wir jetzt ganz genau hinhören und genau dieser Stimme mal kurz zuhören, die so laut schreit, die so sagt, ja, ich brauche unbedingt oder ich will ja und... Und jetzt gucken wir mal die Stimme an und sagen, okay, warum möchtest du das? Dient das uns? Gehen wir dadurch mehr ins Licht? Oder zerstören wir uns dadurch eher mehr selber? Und ich kann dir sagen, auf einmal wird die Stimme ganz, ganz still. <lacht> und somit können wir erkennen, dass wir gewisse Parasiten auch in uns haben. Was ist hier der erste Schritt, um sie loszuwerden? Hier auch wieder das Erkennen, was bin ich, was ist die Symbiose, was möchte ich und was von diesen Stimmen möchte ich ganz sicher nicht. Was, welche Richtung möchte ich einschlagen? Welche Richtung möchte ich auf keinen Fall einschlagen? Und so können wir erstmal gucken, was von diesen Stimmen noch eine Symbiose für uns beinhaltet und was er gar nicht mehr. Der nächste Schritt ist dann, unsere eigenen Gedanken zu reflektieren. Das heißt, wenn solche Stimmen hochkommen und wir ganz genau wissen, hey, das möchte ich nicht, dann müssen wir auch diese Wesen in die Schranken weisen, diese Gedanken in die Schranken weisen und sagen, okay, ich habe mich mit diesem Problem beschäftigt, da ist kein Problem oder ich kann jetzt mehr, nicht mehr damit machen, also jetzt mal Klappe zu. Ich möchte mich heute in Positivität aufhalten. Ich möchte, dass mein Energiesystem wächst. Ich möchte, dass ich wachse. Ich möchte, dass ich mich ins Licht bewege. Und alles andere soll jetzt mal die Klappe halten. Das mögen diese Wesen in keinster Weise. Warum nicht? Weil sie ganz genau wissen, wenn dieser Weg weitergegangen wird, haben sie keinerlei Möglichkeiten mehr, in diesem Körper zu überleben. Und hier komme ich zu dem wichtigsten Punkt an sich. Von diesen ganzen Parasiten und dem ganzen <lacht> Drum und Dran. Denn wie immer geht es tatsächlich wieder um Schwingung. Die Parasiten haben einen gewissen Schwingungsbereich. Wir haben einen gewissen Schwingungsbereich. Die Parasiten können ihre eigene Energie nicht oder nur sehr schwer erzeugen, brauchen daher einen gewissen Wirt, eine gewisse andere Energiequelle. Wir schwingen gerade noch, und ich, damit meine ich wirklich gerade noch, in einem gewissen Zwischenbereich. Das heißt, wir können uns verbinden mit Positivwesen, wir können uns aber auch verbinden mit Negativwesen. Das ist im Endeffekt diese wunderschöne Dualität, diese wunderschöne Erfahrung und weswegen auch sehr viele Wesen in dieser Erfahrung interessiert sind. Weil das ist so ein wunderschönes Zwischenspiel einfach. Hier müssen wir uns aber jetzt entscheiden, was möchte ich wirklich? Denn die Welten trennen sich gerade. Und das wissen diese Negativwesen auch und versuchen uns mit aller Kraft in die Negativität zu ziehen. Sie wollen ihre Batterien nicht verlieren. Denn dann müssen sie sich selbst reflektieren, dann müssen sie selber gucken. Warum bin ich so? Warum sauge ich eigentlich andere Wesen aus? Und die meisten Negativwesen haben darauf keine Lust. Das gleiche gilt auch für Ängste in uns. Negativwesen, die viel Kontrolle über uns haben gehen meistens in den Schritt über, dass sie versuchen, uns große Ängste in uns hervorzurufen. Ängste vor was auch immer. Oftmals sind es sogar Ängste, die wirklich von Außenstehende in keinster Weise nachvollziehbar sind. Wie wird man das los? Hier auch wieder Fragen. Ist es eine Symbiose? Es ist keine Symbiose. Mag ich diese Angst? Also, keine Ahnung. Manche haben ja gewisse Ängste und mögen das auch. Zum Beispiel beim Bungee-Springen. Das heißt, man hat Angst vor springen und mag es, über diese Angst drüberzustehen und stehen und das eben, diesen Nervenkistel zu haben. Wenn es eine Symbiose ist und man da eine Erfahrung rauszieht, die man genießt, warum nicht? Wenn man aber Angst hat und man merkt, hey, diese Angst macht mich kaputt, diese Angst, die mag ich gar nicht in meinem Leben haben. Oder man sagt, ich möchte gar keine Angst mehr in meinem Leben haben. Ja, das geht auch. Dann kommt der nächste Schritt. Dieser Schritt ist für die meisten Menschen tatsächlich schwer. Wir haben... Tausende von Jahren eine andere Ethik gelernt, ein anderes Verhalten gelernt. Selbst unsere heutige Medizin, unsere heutigen Psychologen gehen immer noch den Weg der Verdrängung. Und das ist der genau falsche Weg. Das ist der Weg, der den Parasiten in die Hände spielt. Der Weg der Verdrängung. Wenn wir unsere Angst loslassen wollen, wenn wir die Parasiten loslassen wollen, die uns das antun, müssen wir uns bei der Flucht umdrehen. Wir müssen, wenn wir vor dieser Angst wegrennen, auf einmal stehen bleiben, uns umdrehen und diese Angst genau ins Auge blicken. Vorhin habe ich kurz erwähnt, die Stille in sich suchen. Und genau das ist das wieder. Sich hinsetzen, die Stille in sich suchen, die Ängste hochkommen lassen und dann der Angst ins Auge blicken. Eine Angst kann einen nicht umbringen. Sie kann einem aber etwas zeigen. Sie kann einem etwas zeigen, zum Beispiel einen verdrängten Seelenanteil ein verdrängtes eine verdrängte Erfahrung ein Traumata und 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 dann ist es wichtig diese Dinge auch aufzulösen wenn du das nicht selber machen willst das ist völlig okay hol die professionelle Hilfe <lacht> aber im Endeffekt sind wir immer stark genug unsere Angst ins Auge zu blicken immer Und diese Angst wie auch Traumatas, alles Negative, was in uns ist und sich an uns klammert, auch wenn es eigene Erfahrungen sind, ist im Endeffekt wie eine Batterie für negative Wesen, zieht diese auch an. Wenn wir die ganze Zeit negativ denken oder in Angst denken, das zieht Negativwesen an, die sich in unsere Aura einnisten. Vielleicht kennt ihr diese, diese Fische, die sich bei Haien immer so dran klammern, damit sie auch was vom Essen abkriegen, wenn der Hai irgendwas isst. Nichts anderes ist das. Es sind kleine parasitäre Wesen oftmals, von Schneckenwesen über Spinnenwesen, über alles Mögliche gibt es im astralen Ebenen, die sich versuchen an uns dran zu klammern, um etwas von dieser Negativität abzusaugen. Wenn wir aber unsere eigenen Traumata ansehen, wenn wir aber diesen eigenen, ja, die Negativschwingung in uns reflektieren und damit auflösen, uns auch selbst reflektieren und sagen, das möchte ich nicht sein, ich möchte mich jetzt ins Licht bewegen, diesen freien Willen äußern. Auf einmal dreht sich das Spiel und auf einmal werden wir selbstverantwortlich in unserem Leben, in unserem Sein, in unseren Gedanken und auch in unserem Energiesystem. Dadurch erhöhen wir die Schwingung und so wie ich es vorhin kurz angedeutet habe, Negativwesen haben einen gewissen Schwingungsbereich. Sobald wir uns als Wesen außerhalb dieses Schwingungsbereichs befinden, werden wir unangreifbar für jeglichen parasitären Befall. Und damit meine ich auch ganz physische Krankheiten. Wichtig zu beachten ist auch, was nehmen wir zu uns, was führe ich zu mir. Das heißt im Sinne von Videos, Spielen, Essen, Büchern, Musik, alles mögliche. Welche Schwingung hat das? Möchte ich mich in diesem Schwingungsbereich aufhalten? Möchte ich die Wesen, die sich in so einem Schwingungsbereich aufhalten, anziehen? Oder möchte ich das er nicht? Wenn du das nicht möchtest, dann ist es Zeit, jetzt ein bisschen was von diesem Verhalten zu ändern. Denn auch parasitäre Wesen versuchen uns, ein gewisses Verhalten, eine gewisse ja, tagtägliche Routine einzupläuen, sodass wir uns in einem Rad befinden, in dem wir uns nicht einfach so rausbewegen, in dem wir uns nicht selbst erkennen. Und ja, wenn du dich jetzt fragst, warte mal, ist das nicht an sich das Leben hier? Ist das nicht an sich Arbeiten, Wochenende, Ferien, Arbeiten, Arbeiten? Mhm. Hm. Das ist ein größeres Thema, das glaube ich nicht in den Podcast hier reinpasst, aber so als kleine Andeutung. Welcher Parasit könnte das von uns wollen? Welcher Parasit könnte wollen, dass wir ständig abgelenkt sind mit Problemen, mit Arbeit und sonst was? Und was könnte dieser Parasit davon haben? Das mal so als offene Frage in den Raum gestellt. Wie gesagt, das ist ein zu großer Podcast. Ich mache mal lieber bei den kleineren Parasiten jetzt gerade weiter. <lacht> Was super gut auch hilft, ist zum Beispiel, wenn man Albträume hat, dann ist es oftmals auch ein Zeichen, dass man auch ähm, parasitären Befall im ähm, Astralen Ebenen hat. Räuchern hilft super super gut, gerade auch vorm Schlafen gehen. Wenn dein Kind zum Beispiel eher Albträume hat, versucht mal mit dem Kind gerade vorm Schlafen gehen ein bisschen zu räuchern, dann euch auch hinzusetzen und auch einfach mal den Schutzengel zu rufen, den Schutzengel auch um Schutz zu bitten. Das ist auch wichtig für uns, denn wenn wir unseren freien Willen geäußert haben, das heißt erkannt haben, was ist hier der parasitäre Befall, was ist noch Symbiose, was nicht mehr, was möchte ich, was möchte ich nicht, dann auch den Schutzengel und andere Wesen, zum Beispiel die Geistführer oder sonst was, zu bitten, Hey, bitte hilft mir. Bitte helft mir, diesen parasitären Fall loszuwerden. Reinigt mich. Energetisiert meinen Körper. Energetisiert mein Sein. Sodass ich mich aus diesem Schwingungsbereich dieser Negativwesen rausbewege. Löst alle Negativwesen von mir. Durchflutet mich mit weißem Licht. Und du wirst merken, wie sich dein Energiesystem und auch allein schon deine Gefühle ändern werden. Alleine nur, weil du das ausdrückst. Denn die Energie folgt dem Bewusstsein. Und wenn wir unser Bewusstsein darauf ausrichten, wieder ein hochschwingendes Wesen zu werden, werden wir das auch. Natürlich werden dann gewisse Dinge in unser Leben treten. Zum Beispiel, wie ich schon vorhin angedeutet habe, das Essverhalten. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn viele, viele eigentlich, ja, alle physischen parasitären Wesen brauchen ein gewisses Milieu, in dem sie sich ja, einnisten können. Wenn dieses Milieu zu, ja man könnte sagen, alkalisch ist, haben diese Parasiten keine, keine Angriffsfläche. Es ist wie ein Glas. Sie rutschen dran ab und werden sofort wieder ausgeleitet. Das gilt übrigens auch für, Mo für Morgellons, für Black Goo, für alles Mögliche, was auch in den, ich meine, eher mal esoterischeren Kreisen, ähm, ja besprochen wird, alle diese parasitären Wesen brauchen ein gewisses Milieu, an das sie sich klammern können. Ist dieses Milieu nicht vorhanden, ist es unmöglich, sich daran zu klammern. Und jetzt möchte ich nochmal kurz auf die offene Frage von vorhin zurückkommen. Welches größere Wesen hätte denn ein Interesse, dass wir uns so verhalten? Und mit dieser Frage möchte ich, dass du das nächste Mal in ein Kaufhaus hineingehst und durch die ganzen Regale mal durchguckst. Nimm dir mal ein paar Artikel raus. Dreh sie um und lies mal durch, was da alles drin ist. Ist das wirklich gut für unseren Körper? Dient das unserem Körper? Oder dient es eher einer Trennung in uns? Ist das Lebensmittel, was ich da in der Hand habe, eher durch Trennung entstanden? Oder ist es durch einen göttlichen Willen entstanden? Ich habe schon mal einen Podcast aufgenommen, die Wahrheit 2.0, in dem ich das ein bisschen angeschnitten habe, da es gewisse Dinge gibt, die für uns gedacht sind, um gegessen zu werden. Und es gibt gewisse Dinge, die, ja, man könnte sagen, wie kommt man nur auf so eine Idee, so etwas zu einem Lebensmittel zu verpacken? <lacht> Aber ganz, ganz klar wird das, wie gesagt, wenn man sich mit dem alkalischen Essen auseinandersetzt. Denn dort werden die ganzen Lebensmittel mal ein bisschen näher beleuchtet, die uns mehr helfen und die eher uns mehr nicht so helfen. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ist, wenn wir uns gerade mit energetischen Wesen auseinandersetzen, Meditation. Meditation in eine lichtere Ebene. Das heißt, dass wir uns wieder mit uns verbinden, wieder mit unserem inneren Kern verbinden. Sobald wir nämlich den Kern in uns gefunden haben und auch verstehen, wie wir den wieder zum Leuchten bringen, haben wir immer die Möglichkeit, parasitären Befall abzuwehren, indem wir uns immer wieder in diesen inneren Kern zurückziehen und von diesem inneren Kern anfangen zu leuchten das mögen energetische Wesen gar nicht. Und das ist ja eine wundervolle Methode, diese auch wieder loszuwerden. So, und zu guter Letzt habe ich noch ein ganz, ganz tolles, ja, ein ganz tolles Mittel, im wahrsten Sinne des Wortes, für diesen Podcast, der dir noch physisch hilft, diesen ganzen parasitären Befall loszuwerden. Es gibt zwei Dinge, die zwar in dieser Welt Erhältlich sind, aber die doch nie wirklich so richtig, man könnte sagen, behandelt worden sind im, ja, im rein wissenschaftlichen Sinne. Obwohl es sehr, sehr viele ja, Andeutungen gibt, dass gewisse Kräfte, die ganz genau wissen, um was es hier geht, genau diese Dinge versuchen zu benutzen. Ich spreche jetzt hier von kolloidalem Silber. Kolloidales Silber dient unserem Körper, indem es gewisse Metallpartikel, also Silberpartikel, in unseren Körper einleitet und unser Körper diese Silberpartikel benutzen kann, um jeglichen parasitären Befall anzugreifen, die Schale aufzubrechen und dadurch auch wieder ausleiten zu können. Kolloidales Silber ist ein unglaublich mächtiges Werkzeug für uns und wir sollten wieder anfangen, es zu nutzen. Wir sollten wieder anfangen, auch selbst unsere Kolloidales Silber herzustellen, sodass wir unser eigenes Heilmittel immer bei uns zu Hause haben. Das kolloidale Silber hilft an sich gegen physischen parasitären Befall, wie auch gegen energetischen Parasiten, parasitären Befall. Da auch in unsere Chakren tatsächlich die ähm, Energiesysteme wieder versucht anzuregen. Wenn wir aber wollen, dass wir wirklich den tiefsten parasitären Befall loswerden, das heißt der parasitäre Befall, der tatsächlich auch auf geistiger Ebene stattfindet, der auch intelligent geleitet ist, dann gibt es noch ein weiteres Mittel. Und zwar kolloidales Gold. Kolloidales Gold regt unsere Seele an, sich zu bewegen. Er regt unsere Seele an, sich wieder zu entfalten und wieder zu strahlen. Warum? Weil Gold an sich pures Licht ist. Pures eingefangenes Licht in dieser Erde. Dieses wunderschöne Licht versucht uns zu helfen, selbst wieder zu unserem Licht zu kommen. Ich möchte aber hier ganz klar vorwegstellen, wer nicht wirklich die tiefste angst in sich reflektieren möchte wer nicht zu seinem puren sein kommen möchte und zu einem puren freien leben und nicht bereit ist auch dafür etwas zu tun und auch dafür seine angst ins gesicht zu blicken dem würde ich eher davon abraten kolidales gold zu nehmen denn ab dem zeitpunkt wo man kolidales gold nimmt geht das leben richtig los ab dem zeitpunkt kommen erfahrungen ins leben die einem dazu dienen sich zu reflektieren und auch wieder zum höchsten Selbst zu werden. Am Anfang kann das eben sehr ja, schmerzvoll sein, reflektierend sein. Am Anfang ist es oftmals so, dass wir nicht erkennen, warum diese Situation uns helfen soll. Aber mit ein bisschen Abstand merken wir, wow, diese Erfahrung, die mir in diesem Punkt Schmerz bereitet hat, hat mir tatsächlich die Augen geöffnet, hat mir gezeigt, dass dieser Weg nicht gut für mich ist. Und hat mich dadurch zu einem höheren Wesen wieder gemacht. So, und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass du zugehört hast und hoffe natürlich auch, dass es dir geholfen hat. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine kleine Spende. Ist kein Muss. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast weiterleiten könntest an alle Menschen, die auch ihren parasitären Befall loslassen wollen. Also dann, habt noch einen wunderschönen Tag. voller Licht und Liebe. Ciao, ciao.